0: Och, Meno. Der inkompetente Podcast über
1: Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen.
0: Es gibt auch eine längere Folge, wo ich mich darüber aufrege, warum ich so bescheuert war, einfach nur eine Plattform zu nehmen. Aber man möchte ja auch in seiner Freizeit nichts mit Computern machen, ne? <lacht> Und äh, Der andere, der daneben sitzt, der sagt in der Forschungsrunde meistens Oli Füchel. Und der äh, verfällt
1: äh, das Leid, dass er eben unterwegs ist. Über diese ganzen Mistlichkeiten. Ja, die also. ja, oder die Freude, also. Genau, manchmal. Also ich bin heute damit gefangen. Ja. Okay. Und die beiden äh, erzählen euch über Dinge, alles.
0: Ja, herzlich willkommen zu Och Menno, der 36C3-Sonderausgabe. Äh, heute übrigens mit einer Premiere. Äh, jede Och Menno-Folge hat normalerweise einen Metal-Titel. Dieses Mal mit dem Resistor, also auch dem Widerstand im Elektrischen, sind wir mal bei Yellow und Dance-Musik. Ähm, weil... Nee, ich spiele es nicht ein, sonst kriegen wir wieder Probleme mit YouTube. Ähm, aber da ist ja so ein schönes Zitat auch drin, das nämlich der Text besteht im Endeffekt nur drunter: You are being taken under our power to your destination. Faster, faster, welcome to disaster. Und das passt doch bei der E-Mobilität wunderbar. Ähm, ich habe Roddy auf dem Camp kennengelernt. Ähm, da haben wir uns wunderbar über Luftschiffe unterhalten. Das ist ja so das nächste nach Flugtaxis. Und dann dachten wir, wir machen jetzt die nächste Zukunftstechnologie, äh, E-Mobilität. Ähm, ich selber bin auch unter die E-Mobilisten gegangen, nachdem mein 13 Jahre, 16 Jahre alter Golf sich Ostern dafür entschieden hat, ein Airbag mehr wert zu sein als der Restwert des Autos. Dann haben wir angefangen, uns mal zu interessieren für Autos. Dann bin ich natürlich als treuer Volkswagen-Kunde zum volkswagen gerannt mit so meinem Metal-Shirt. Da fing die an so, nee, wir verkaufen Ihnen nichts. Hier ist der Junior-Assistent der kann Ihnen mal die Gebrauchten zeigen. Da sagte ich, ja, guten Tag, ich bin Diplom-Ingenieur. Ich würde gerne einen Neuwagen bar kaufen, wenn es sein muss. Da guckten sie mich an, kam der Chef vorbei, sagte, ich ja, gern Hybrid, weil äh, Fahrverbotszone in Kiel Innenstadt, lassen wir mal. In Kiel, wer es nicht kennt, die haben Luftprobleme, haben da einen Staubsauger daneben gestellt. Um neben der Messstation, um zu versuchen, dass es das sich mit der Luft besser wird. Das klappt dann auch nicht. Er sagte mir ist, Volk, ist das das, wo äh, die rechte Spur Fahrverbotszone äh, ist, an Fahrverbot. anderen Spuren nicht. Genau, die machen da alles, damit sie kein stadtweites Fahrverbot kriegen. Ich glaube, die waren diverse Male bei x 33 Genau, mit einem mobilen Staubsauger direkt neben der Messstation. Ähm, die Messstation blockiert übrigens den Fahrradweg. Richtig. Richtig. Ähm, so, und ähm, da ich mich ja, wie gesagt, mit allem was schief geht, beschäftige, dachte ich, machen wir mal E-Mobilität. Äh, bei VW sagten sie mir, ja, äh, Hybrid könnten wir Ihnen verkaufen, geht aber nicht wegen der Schummelsoftware. Die Dinger gehen jetzt gerade nicht durch den Abgaswerte. Wir können Ihnen kein Hybrid verkaufen. Sie könnten aber einen E-Golf kriegen. Naja, dann habe ich bei einem anderen Hersteller ein Hybrid bestellt. Das war jetzt vor fast einem Dreivierteljahr und ich warte immer noch drauf deswegen jetzt auf anderen Verkehrsmitteln unterwegs. Ja, und Roddy ist ja bekannt für seine E-Mobilität aus der Freakshow. Und äh, deswegen hatten wir uns gedacht, okay, machen wir heute mal was zu E-Mobilität. Genau, vielleicht äh, rekapitulieren wir mal meinen
1: Werdegang. Ich habe hier, also es wird keine Dia-Show, keine Angst. Ich, aber ich habe einige wenige äh, ähm, Bilder dabei. Man sieht hier ähm, glänzend in der Sonne stehen, Mein erstes eigenes Auto, mein erstes E-Auto, also ich hatte nie einen Verbrenner. Äh, Dieses Auto habe ich, ob der Farbe oder beziehungsweise, also ich habe diese Farbe mal beschrieben als Cappuccino. Ähm, Irgendjemand auf Twitter hat das dann gleich für den Namen des Autos gehalten, deswegen hieß dieses Ding dann Cappuccino. Ähm, Ich habe das in der Nähe von München von einem Händler gebraucht erworben und dachte mir, naja, dann fährst du halt von München nach Berlin mit dem E-Auto. Wie man sieht, man kann das tatsächlich an einigen Stellen laden, womit ich nicht gerechnet habe, obwohl ich das hätte damit rechnen müssen, ist, dass im Land Brandenburg natürlich die Infrastruktur endet und ich bin dort fast liegen geblieben. Und äh, bin dann äh, tatsächlich im Turtle-Modus. Also man hat im, im, im äh, Dashboard, im, in der Anzeige, äh, taucht so eine Schildkröte auf, wenn das Auto der Meinung ist, du solltest jetzt wirklich laden und du solltest jetzt wirklich nicht mehr schnell fahren. Bin ich also im Turtle-Modus zurück nach Sachsen-Anhalt und habe mich dort vor irgendeinem Supermarkt gestack, gestack, gestackt. Ähm, während ich dann noch geladen habe, kam dann jemand vorbei und hat sämtliche Lichter
0: ausgeschaltet. Da stand ich dann im Dunkeln. Ähm, aber ich deswegen heißt es ja auch in manchen Berichten Dunkeldeutschland, ne? Da muss man die Lichter abends ausmachen, sonst würde der Name ja nicht mehr passen.
1: Ja, aber das würde ich ja so nie sagen. Also, ähm, genau, und dieses Auto. Ähm, lebte dann genau sechs Tage lang, ähm, weil mir ein VW-Bus dazwischen kam. (lacht) Ähm, Dieser VW-Bus hat mir die Vorfahrt genommen und äh, für mich einen administrativen Aufwand ausgelöst, der sehr interessant war, weil ähm, dieses Auto hat eine Leihbatterie. Was bedeutet, die Batterie gehört nach wie vor Renault? Das Auto gehört mir, aber die Batterie gehört Renault. So, was passiert da eigentlich in einem Unfallfall? War mir vorher nicht bekannt, musste ich dann erst mal lernen. Ähm, Was auch der der, ähm, Sachverständige nicht wusste, war, dass er den Zustand der Batterie gar nicht äh, per Sachverstand äh, jetzt beschreiben musste, sondern nur den Rest des Autos. Das zog sich ein bisschen hin und her. Diverse Telefonate zwischen mir, der Renault Bank, dem Sachverständigen und irgendwelchen
0: Versicherungen. Ähm ist ja auch eigentlich spontan, ne? Also, das, man hört doch immer, so, sobald ein Unfall ist, explodiert sofort die Batterie, ne? Da ist ja hochbrennbares Material drin, also, ähm
1: Ja, die Feuerwehr, die anwesend war, war auch schwer verunsichert. Aber es ist offensichtlich brennt dieses Auto nicht. Ähm Offensichtlich hat es Tage später immer noch nicht gebrannt, obwohl da das Rad nicht mehr so gut aussieht. Ähm, dieses Auto musste dann zu Renault in eine Ren- äh, zertifizierte Renault-Werkstatt, ähm, wo sie dann die Batterie ausgebaut haben und nach Frankreich geschickt haben. Natürlich musste vorher überhaupt erstmal eine Transportbox aus Frankreich bestellt werden. Und dann war die Frage, naja, wird der Restwertverkäufer denn nun das Auto wieder fahrfähig machen? Sprich, soll Renault für den Restwertverkäufer eine neue Batterie gleich hinschicken oder nicht? Jetzt hat der Restwertverkäufer gesagt, nee. Woraufhin die äh, gegnerische Versicherung gesagt hat, ach übrigens, wir haben da auch noch mal ein Gutachten erstellen lassen und wir haben jetzt einen anderen Restwertverkäufer.
0: Ja, aber das Auto ist ja auch ohne Batterie nichts mehr wert. Ne? Fährt ja nicht mehr ohne Batterie.
1: Ja, es wäre auch so nie gefahren. Aber das, ähm, ich hatte dann Glück, dass der neue Restwertverkäufer tatsächlich auch keine Batterie gehabt wollte. Sonst wäre es wirklich schwierig geworden, weil die Batterie war ja dann schon in Frankreich, als der neue Restwertverkäufer äh, antanzte und meinte, ich möchte jetzt das Auto kaufen. Ähm, naja, ähm, ein weiteres Foto. Ach so, übrigens, ich habe hier diesen Elefanten. Weil ein guter Freund von mir, der hatte in seinem Auto immer einen Elefanten, weil er sagte, ein Auto muss äh, einen Autoelefanten haben und ähm, ich habe deswegen für das Auto dann auch einen Autoelefanten besorgt und in diesem Foto nimmt also der Autoelefant Abschied von dem alten Auto
0: Sieht ja auch passend aus, der ist ja einmal übers das Auto getrampelt. Ne? Also das sieht ja da wirklich danach aus.
1: Ja, als hätte das Auto den
0: Unfall mit dem Elefanten gehabt, das stimmt schon. Ähm Tröste dich, also bei einem E-Auto hat man so einen massiven Schaden, dann hat man keinen Restwert mehr. Wie gesagt, bei mir hat er nur vorne eine Beule ausgereicht, um dann meinen Airbags auszulösen. Ähm, das war dann bei dem Diesel schon reicht nicht. <lacht> naja gut, in
1: diesem Fall war es ein Frontalzusammenstoß mit einem VW-Bus, der mir die äh, als Linksabbieger die Vorfahrt genommen hat. Ich glaube, jedes andere Auto wäre auch relativ äh, total schadig unterwegs gewesen. Der der Kostenvoranschlag der Vertragswerkstatt war, glaube ich, höher, als der ursprüngliche Besitzer mal als Neuwagen dafür bezahlt hat. Also ich, naja, muss man da nicht mehr diskutieren. Ähm, Ja, und danach habe ich dann das Auto Nummer zwei äh, gekauft, mit dem ist tatsächlich heute äh, Ludger mit mir zu Ikea gefahren, aber das nur am Rande. So, und Ich glaube, das waren auch schon die Bilder, die ich zeigen wollte.
0: Ja, äh, deine Anreise her war ja auch spannend. Also ich habe mich ja einfach nur in Zug gesetzt, wie gesagt, mangels Auto. Ähm, kann man natürlich auch drüber reden, hier ICE und so äh, ist aber jetzt hier nicht das Thema. Und du hattest so ein bisschen getwittert unterwegs, die Live-Tweet- Berichterstattung von deiner Anreise war halt im Zug schon sehr amüsant.
1: Ja, da, dazu muss man sagen, also dieses Auto, ich mache mal das schöne Foto, ähm, dieses Auto hat äh, hatte eine, äh, waren es 21 oder 24 Kilowattstunden Akku, also nicht sehr großer Akku, ungefähr 130 Kilometer Reichweite. Dafür kann man dieses Auto mit, oder konnte man dieses Auto mit 43 Kilowatt Drehstrom laden.
0: Für die Nichtingenieure im Publikum? Ähm, ungefähr auf 100 Kilometer, wenn man das umrechnen würde, mit aller Förderung und so, ist übrigens ein Liter Diesel, sind das ungefähr 43 Kilowattstunden Strom. Ähm, man sieht ja auch mal immer, immer so Bilder so von mobilen Tesla-Ladestationen, wo ein Generator dran hängt. Da hat man immer auf Twitter so, äh, ja, hier, hier kippt ja nur den bösen Diesel rein. Ähm, Roddy hat seinen Zoe auf dem Camp auch an den diesel äh, Dieselgenerator geladen. Das ist allerdings, ehrlich gesagt... Ja,
1: nur so 5, 6 Kilowattstunden.
0: ähm, Energetisch gesehen sogar ganz einfach, weil du hast den Motor immer im optimalen Drehzahlbereich laufen. Also eigentlich wäre das ideale Auto, ein Anhänger mit einem Dieselgenerator drauf, direkt an den E-Motor dran, äh, macht man bei Schiffen. Also die Fähre rüber nach Puttgaden, Puttgarden Dänemark, die fahren auch, äh, das sind Hybridfähren, die werden äh, am Steg geladen, haben Batterien drin, und auf See haben die einfach einen Diesel, der vor sich hin immer im perfekten Drehzahlbereich. Und der lädt dann auf. Äh, bei Kriegsschiffen macht man es mittlerweile auch so. Die Amis mit ihrem supermodernen Schiff äh, der zumwalt klasse die wollten ja auch Rayguns verbauen und so. Äh, ist mal ein anderes Thema. Ich mache ja sonst auch Militärthemen. Äh, das machen wir mal wann anders. Aber die haben halt auch Diesel elektrisch. Das ist mittlerweile relativ normal bei Schiffen. Weil man stellt fest, wenn man ein paar Tausend Diesel ver- weniger verfeuert, Lohnt sich das im Geld? Ähm, ja, und du hattest jetzt wie gesagt unterwegs das Problem so. mit einer anderen Batterie. Worauf ich worauf ich hinaus
1: wollte, also diese ursprüngliche Zoe hatte diese 43 Kilowatt Schnellladefähigkeit mit einem ungefähr 20 Kilowattstunden großen Akku. Also in einer
0: halben Stunde ungefähr voll.
1: Das war die erste Generation. Die zweite Generation Zoe kommt jetzt mit einem 40 Kilowattstunden Akku, aber man kann ihn nur noch mit 22 Kilowatt laden. Ich glaube, es ist relativ klar, dass es bedeutet, dass es viermal so lange lädt, das Ding. (lacht) Ja. Ähm, Dieses Auto ist also nicht wirklich äh, Langstrecken
0: äh, kompatibel.
1: Ich bin trotzdem hierher gefahren und weil
0: du bist ja immerhin ein Berliner, der ein Auto besitzt. Das ist ja schon ein Sonderfall, ne?
1: Ja, aber auch erst seit äh, drei Jahren oder so davor war ich ja äh, über 20 Jahre Berliner ohne Auto, also. Das ist ganz normal. Äh, Was ich eigentlich sagen wollte, dieses Auto ist eigentlich nicht langstreckenfähig. Und wenn man eine längere Strecke fährt und zwischenlädt, dann hat man… Zeit, die Landschaft zu genießen. Zeit, die Landschaft zu genießen. Ähm, Ich bin inzwischen darauf verfallen, immer in kleinere Städte zu fahren, wo es so… Naja, so City Charger so am Wegesrand gibt, wo man sich dann eventuell irgendwo in einen Kaffee setzen kann, ganz in Ruhe einen Kaffee trinken. Das beschleunigt
0: ja auch das beim Anreisen, wenn man so zwei Stunden in einem Kaffee sitzt, äh, jede 120, 200 Kilometer oder was schafft die neue Zoe? Die schafft auch ungefähr 300 Kilometer,
1: man will allerdings nicht wirklich im, im Turtle-Mode an einer Ladesäule ankommen. weil äh, Nee, du
0: fährst halt nicht mehr im Turtle-Mode, du lädst nur noch im Turtle-Mode, das ist natürlich richtig. eine Steigerung, das richtig. macht das insgesamt komfortabler. So, ähm, Lange Rede,
1: kurzer Sinn, ich habe also die Strecke von Berlin hierher nicht in einem Rutsch geschafft, lag auch ein bisschen daran, dass der Akku nicht voll war, als ich losgefahren bin und habe mir dann ausgedacht, machst du mal zwischen halt in koswig anhalt ein ort den ich noch nicht kannte hände hoch wer kennt den ort wer kennt koswig in anhalt <lacht> gut wer kann sich vorstellen wie viel am zweiten weihnachtsfeiertag in koswig anhalt los ist richtig nichts also ähm Wie habe ich so schön geschrieben, die äh, hochgeklappten Bürgersteige haben ihre Bürgersteige hochgeklappt. Da war also wirklich gar nichts. Das Eiscafé Venezia hatte zu, der Bäcker hatte zu, das Museum hatte zu, es hat geregnet. Äh, Es war windig. Einzig und allein der ortsansässige Chinese hat es nicht mitbekommen, dass man offensichtlich am zweiten Weihnachtsfeiertag in Coswig nicht aufzuhaben hat. Der hatte also offen. Und war brechend voll mit Rentnern. Das soll jetzt nicht wertend klingen, aber ich habe mich sehr jung gefühlt, als ich da rein bin in diesen Laden. Der war aber sehr nett und hat mir trotzdem noch einen Platz gegeben. Deswegen habe ich dann dort mehr oder weniger chinesisches Essen gegessen und bin dann weitergefahren. Aber das, das war schon sehr interessant. Also man konnte da wirklich überhaupt gar nichts tun. Die Ladesäule funktionierte, Gott sei Dank, aber das war es dann auch schon. Ja,
0: das ist ja auch so ein Problem insgesamt mit der E-Mobilität. Also wir hatten uns halt auch überlegt, okay, wir sind auch Straßenparker, wie man so schön sagt, Laternenparker. Wir wohnen ja auch in der Innenstadt, gut, Kiel ist was anderes als Berlin. Und da hatten wir uns halt überlegt, hey, komm, E-Auto. So, in Kiel gibt es eine Lademöglichkeit, das ist bei der lokalen Sparkasse. Also das ist die Lademöglichkeit. Ähm, Am Anfang brauchte man eine Sparkassenkarte, um überhaupt auf den Parkplatz zu kommen. Dann hat aber der Betreiber der Ladesäule gesagt, das geht so nicht. Wir rechnen ja Parkgebühren ab. Da könnt ihr nicht auch noch Parkgebühren äh, abrechnen. Weswegen jetzt dieser Parkplatz der Sparkasse immer offen ist und sich die Teslas drum kloppen um diese eine Ladestelle. Äh, Plus äh, zwei Ionics. Ähm, Und das Schöne ist ja auch äh, insgesamt in Deutschland, man hat ja für alles Straßenschilder. Ne, man kann ja dann sagen, okay, ich möchte hier, dass nur E-Autos da stehen. In der Theorie. Das hat ja die Bundesregierung lange verschwitzt, da mal ein echtes Schild für zu machen. Weswegen ist ja so, es gibt eine tolle Webseite. Wie lange verschwitzt? Gibt es da jetzt ein Schild für? Nicht, dass ich wüsste. Ja, lange verschwitzt.
1: <lacht>
0: Sie schwitzen nach wie vor, würde ich mal sagen. Ja, gut. Es gibt jetzt eine Webseite, wo man mal gesammelt hat, was so die Gemeinden sich an Schildern ausgedacht haben. Es gibt jetzt mittlerweile ein offizielles Schild, was für E-Auto steht. Das ist ein Auto mit einem Schwanz dran, der aussieht wie ein Stecker. Was natürlich jetzt auch wieder so ist, man hat sich ja auch nicht auf einen einzelnen Ladestecker geeinigt. Also auf dem Schild ist so einer mit so einem Schuko-Stecker dran. Es gibt Äh, doch nur vier. Ja, es gibt nur vier verschiedene Standards. Also so gesehen, das ist ja schon für normale Sachen. In Europa. Ja, in Europa. Also man könnte natürlich jetzt einen Standard aufmachen, um die weiteren Standards zu vereinigen. Ähm, Dann wird man wahrscheinlich wieder sowas auf Micro-USB oder so rauskommen. Nicht was Vernünftiges. Ähm, alle beschweren sich übrigens auch über Micro usb an Weihnachtsgeschenken. Da seid mal froh. Weil früher hatte man immer noch so eine Tüte Ladekabel dabei. Das hat man bei E-Autos auch noch. Deswegen, man hat es ja das, das, das Tolle bei den E-Autos. Man braucht weniger Platz für den Motor. Dafür hat man denn den Laderaum, um irgendwelche Adapter mitzuschleppen, um dann irgendwie noch Strom aus irgendeiner Wand zu kriegen. Ja, aber eigentlich, also so schlimm ist es nicht. Ich meine,
1: Chademo, der japanische Standard, auf den setzt eigentlich nur noch Nissan. Und es ist auch nicht klar, wie lange noch, wenn, das sind wenn aber die, wirklich die auch noch Autos, aus, wenn die, die noch Autos
0: Ja, weil ja. Da hat man keine Wartezeit, weil nämlich keiner will mehr. Schade Mo. Also wenn ihr unbedingt ein E-Auto haben wollt, Nissan ist jetzt eine gute Chance. Alle anderen dauert so ein bisschen ein Jahr. Ja,
1: oder? gut, aber Nissan sind auch die, die es geschafft haben, ein Elektroauto in die dritte Generation zu bauen und immer noch keine Möglichkeit haben, den Akku zu heizen oder zu kühlen. Wo du dir so denkst so, äh, Leute.
0: Ja, also, Habt ihr Ingenieure oder machen? Optimale Ladetemperaturen würde ja nur dafür sorgen, dass der Akku schneller lädt. Wie du ja gerade gesehen Und hast... Und länger lebt. Ja, man l- lernt da ja so ein bisschen mehr was von den Landschaften kennen. Ne? Man muss ja auch überlegen, so die äh, ersten Michelin... Dinger waren ja eigentlich für die Autofahrer. Damals haben ja die Autos auch noch nicht so lange Reichweiten gehabt. Da hat man ja um so ein Restaurant drumherum die Autoreise geplant. Und, das wird Und die haben dann den Rotwein in den Tank gekippt? Nein, Nein, aber man hat ja gesessen, bis dann aus der Apotheke endlich mal ein neuer Sprit kam. Und so muss man das ja heutzutage auch sehen. Es wird demnächst wieder Reiseführer geben für den geneigten E-Mobilisten, wo dann halt auch das Schild aufgemalt ist, also was in der lokalen Gemeinde jetzt nur für E-Autos gemeint ist, wo man dann auch die Ladestellen noch so mit wie landschaftlich schön und wie kaputt sind sie drinne? Und welcher Chinese hat da nebenbei noch offen? Ähm, der war sehr nett. Ja, ja. gut, ähm, also ein schnellerer Akku aus China wäre dir lieber gewesen als das äh, chinesische Essen aus Deutschland, oder? Ich
1: glaube, der Akku in dem Auto ist aus China, weil ich <lacht> wissen Deswegen wo dass es ein bisschen,
0: schneller Laden ist. Und ähm, dann hast du halt dieses es gibt eine Webseite, wie gesagt, da steht dann halt solche Sachen und es gibt halt Gemeinden, wenn du das mal nach Straßenverkehrsordnung die anguckst, darf da alles stehen außer einem E-Auto während des Ladens. Weil als erstes kommt ein Halteverbotsschild und dann steht da Außer und dann Ähnliches. Und dann hat man nachher solche Kombinationen, dass halt wahrscheinlich jeden dritten Dienstag im Schaltjahr, aber nur im Februar, darf denn da ein Auto parken zum Laden. In Kiel haben sie jetzt mir von der Wohnung endlich auch eine neue Ladesäule aufgemacht. Also das wäre total toll, wenn jetzt mein Hybrid endlich geliefert würde. Dann könnte meine Holde zur Arbeit elektrisch fahren, weil wir haben ja eine Ladestelle direkt vor der Wohnung. Dafür haben sie zwei Anwohnertagplätze weggemacht haben aber noch keine neue Beschilderung hingestellt. Das heißt, wir haben jetzt den tollen Effekt, wenn jetzt THW spielt, haben wir da zwei Parkplätze, wo auch nicht ansässige parken dürfen. Also da ist nichts mit Laden, aber man hätte theoretisch eine Lademöglichkeit, wenn da nicht immer ein äh, Mercedes steht oder sowas ja, naja, gut,
1: in, in, in Berlin zeigt sich relativ deutlich, dass die ganze Beschilderei nicht hilft, wenn so wenn das Ordnungsamt sagt, die Polizei ist zuständig und die Polizei sagt, das Ordnungsamt ist zuständig, wenn man da gerne mal laden würde. Aber ja, Ich meine, das
0: ist Deutschland. Eine klare Kompetenzen und klare Abga- äh, Ordnung, das können wir. Ne? Also außer, wenn man es mal braucht. Hm. <lacht> und dann geht es ja noch weiter. Ne? Jetzt hat man ja in Deutschland endlich mal die E-Scooter auf den Fahrradwegen. Ähm, genauso wie mit den Pedelecs, also man sagt ja immer, oh, die ganzen Rentner sind jetzt auch einmal mit dem Rad unterwegs, jetzt sterben sie alle, weil sie nicht Radfahren können. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass die Radinfrastruktur so scheiße ist. Weil ich meine, wenn jetzt auf einmal Rentner unterwegs sind und die dann gefahren werden, dann hat das vielleicht nicht mit den Rentnern zu tun, sondern eher den Fakt, dass da mehr Fahrradfahrer unterwegs sind.
1: Ich finde, du siehst das zu negativ.
0: Naja, ich meine, für die Rentenkasse ist es positiv, aber ähm <lacht> Dann kommt man jetzt zum Lieblingsthema Deutschlands, ne? Wasserstoff. Also Wasserstoff ist ja der Heizbringer. Man braucht halt nur siebenmal so viel Energie, um ihn zu produzieren, als wenn man ihn direkt in so einen Akku reindrückt. Aber dafür gibt es ja auch in ganz Schleswig-Holstein zwei Wasserstofftankstellen. Also das wäre halt auch. In Berlin gibt es vier. Ja, und ich meine. Für eine
1: dreieinhalb Millionen statt vier Wasser, also pro 100 pro, pro
0: Million eine Tankstelle Ich meine, es ungefähr. ist auch praktisch. Also es gibt eine in Hamburg, das sind 100 Kilometer von Kiel und es gibt eine in Flensburg, das sind 100 Kilometer von Kiel. Also da macht das Tanken dann halt auch eher wieder so ein Wochenendausflugscharakter. Wenn du ein Auto hast, das so 500 Kilometer, 600 Kilometer schafft, bist du halt ein Drittel des Tanks los, nur weil du tanken warst. Ähm,
1: ja, ich glaube, du schaffst aber mit einem Wasserstoffauto ein bisschen mehr.
0: Ja gut, das Problem ist, wenn du es natürlich stehen lässt, weil du es nicht so oft brauchst. Wasserstoff braucht ja den hohen Druck, erwärmt sich und du verlierst dann beim Stehen schon wieder Leistung. Das ist natürlich auch. Aber dafür ist es, der Vorteil, es brennt leichter als ein Wasser, äh, normaler Benziner. Es ist von Vorteil. Also der Wasserstoff brennt halt in einer schnellen Stichflamme relativ heiß weg. Und der kokelt nicht vor sich hin. Also ja, vor allen Dingen
1: hast du ja in dem Tank 600 Bar. Das heißt, wenn da ein Loch drin ist, dann brennt es nur in eine Richtung.
0: Ja, und dann hast du halt... Relativ weit, aber nur in eine Richtung. So sieben bis acht Meter lange Stichflamme ist halt leichter zu händeln als so ein Schwelbrand. Man muss es halt positiv sehen. Ne? Gut, ich meine, Chemielehrer damals, der hatte von der Schule den goldenen Feuerlöscher zur Rente gekriegt, weil der hat es mal hingekriegt, dieses Experiment mit Wasserstoff und Sauerstoff in so einem Ballon. Mhm. Das hat der so optimiert und hatte dann irgendwann mal irgendwie diese Wetterballons irgendwo günstig geschossen auf eBay. Und mit so, sagen wir es mal so, wir hatten einen Chemieraum, der eine neue Deckenverkleidung brauchte und neue Fenster. <lacht> Aber na gut, äh, kann passieren. Okay. Das ist ja in Norwegen, ist ja dann so eine Wasserstofftankstelle mal gut in explodiert. Ja, ist allerdings gut. harmlos irgendwie. So eine normale Benzintankstelle, die brennt sieht spektakulärer aus. Ne? Also, war ja, langweilig. die brennt ja
1: auch länger. Ich meine...
0: Na gut, es gab halt einen dicken Knall, und, da war die Wasserstofftankstelle weg. aber
1: Ja, und die hat auch keine Deckenverkleidung. Also ich meine insofern...
0: Ja, und hatten sie hatten sie von Anfang an eingemauert in so... Explosionsschutzwände, also so, so sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen. Ja, aber das du macht hast, irgendwie
1: keinen Spaß. Du, du hast recht, also die, die Fotos sahen <lacht> überhaupt nicht
0: spektakulär aus. Ja, das war halt so langweilig. Ein Explosionspilz nach oben und eine Feierabend. Ähm, Wasserstofftankstellen sind aber auch total praktisch. Ne? Also das entschleunigt auch das Tanken. So eine weil, wie gesagt, der Wasserstoff wird ja mit 600 Bar in so ein Auto reingedrückt oder 300, je nach Automobil. ne?
1: Nein, der hat 600 im Auto. Du brauchst aber 700 auf der Tankstelle, damit das Zeug auch in das Auto reingeht. Dauert auch nur eine Viertelstunde, je Auto den Druck wieder aufzubauen in der Tankstelle. Das ist das eigentliche Problem. Du musst den Druck wieder aufbauen, sonst fließt es der restliche Wasserstoff vom Auto in die Tankstelle zurück. Das willst du ja auch nicht unbedingt. Also.
0: <lacht> Für den Tankstellenbetreiber wäre das noch ein Geschäftsmodell. Ne? Kommen Sie vorbei, wir machen Ihr Auto leer. <lacht> Ja, und das ist halt so dieses, man hört ja immer Wasserstoff, das geht ja viel schneller als das äh, so ein E-Auto tanken, wenn du jetzt überlegst, ein modernes E-Auto die haben ja teilweise so 80% Ladekapazität wenn du sie 100 Kilowatt ähm, Schnelllader hast die haben ja in 20 Minuten wieder auf 80% teilweise während du so ein Wasserstoffauto jede Viertelstunde nur ein Auto betanken dann noch so die Sicherheitsmaßnahmen drumherum
1: ja, Porsche zumindest
0: verspricht wundersame Dinge. Ob sie sie dann auch halten können, das werden wir dann sehen. Ne, ja, kommt denn darauf an, was für eine Umweltzone du in London hast. Ne? Der Porsche hat ja immer genau so, dass sie die, die Banker in der City of London noch nach London reinfahren dürfen in die Umweltzone, weil ja die Porsches dann genau die Umweltrichtlinien von London einhalten. Deswegen haben ja die meisten Hybride immer diese 50 Kilometer Reichweite, ne? weil London hat eine 50 Kilometer Umweltzone. Darfst du nicht rein, wenn du nicht die 50 Kilometer schaffst.
1: Hm, hm. Nee, ich weiß nur, dass der dass der dass der Porsche Taycan äh, irgendwie nach EPA Rating, dieses amerikanische Rating relativ viel verbraucht und für den riesen Akku, den er hat, äh, auch nur eine relativ überschaubare Reichweite. Also, der kommt nicht viel weiter als als die Zoe hat aber irgendwie zweieinhalb mal so großen Akku und da fragt man sich, was haben die Jungs von Porsche da gemacht, dass naja, der so viel Strom verbraucht?
0: Ökonomisch fahren und Porsche, ne?
1: Ja gut, es ist jetzt nicht die Zielgruppe für Leute, die nicht so viel verbrauchen wollen. So das ist mir schon klar.
0: angepasst im Windschatten eines LKWs fahren, damit man ja die Reichweite maximiert, wird so bei so einem Porsche wahrscheinlich nicht sein. Das ist ja auch das Problem, das du hast, so mit so E-Scootern und so, ne, dass die Leute halt immer diesen Überholzwang haben. Und so ein Porsche ist ja so ein eingebauter Überholzwang, ne? Der muss ja immer gleich erstmal aufs Gas treten und rekuperieren. Mit der Bremse wird er wahrscheinlich auch nicht viel. Also da ist die Reichweite wahrscheinlich eher realistisch. Nach Angaben des Herstellers tut er es tatsächlich. Ja, dafür müsste man bremsen. Mit dem Porsche. Good point. <lacht> Wer bremst, verliert, oder? So war doch die Regel. Ja. Aber das Schöne ist, wenn man mit so einem Auto dann verliert, verliert man auch länger. Ne? Also die Feuerwehr muss den ja dann mehrere Tage in so einen Wasserkanister stellen. Das ist aber eigentlich das Schöne bei so einem Auto. In Österreich hat das
1: eine Feuerwehr tatsächlich mal gemacht, hat sich einen Container liefern lassen, hat den mit Wasser befüllt und hat das ganze Auto so wie es war in den Container getan. Und nach drei oder vier Tagen haben sie es wieder rausgeholt. Aber ich meine, wenn das Lithium-Zeug mal brennt, dann brennt es relativ
0: ausdauernd. Ja, genau. Es gibt ja hier Top Gear. Kennt man ja, diese britische Automobilsendung. Da gibt es ja einen Nachfolger, der nennt sich Grand Tour. Und die haben ja ein Special gemacht. Da haben sie diesen Amerikaner, James Hammond, oder wie heißt der? Dem haben sie auf jeden Fall einen ähm den einen der ersten E-Rennwagen gegeben und die anderen beiden hatten halt so normale und dann haben sie halt dann Spaß draus gemacht, dass der immer, oh ja, wir fahren jetzt mal quer durch die Stadt, äh, da ist ein schönes Ding, da fahren wir nicht die Rennstrecke, aber da ist eine E-Ladestation, da laden wir dann wieder den Rennwagen und dann fahren wir da hin und haben da halt eine ganz lange Witz draus gemacht und dann haben sie gesagt, wir machen ein Bergrennen und da hat das Ding richtig gut beschleunigt. Es hat noch viel mehr beschleunigt, als es dann auf einmal die Klippe runterflog das hat angefangen zu brennen, hat glaube ich acht Tage lang gebrannt, weil die Feuerwehr hat dann gesagt, gut, liegt auf einer Kuhweide, da geht immer wieder so ein lithium zum Akku hoch, der brennt dann so eine halbe Stunde, dann macht er den nächsten ein bisschen warm, das dauert eine Weile, bis der wieder brennt, da sind so ein paar tausend Zellen drin, da hast du ein paar Tage was von. Und haben den einfach liegen lassen. Das war schön, das waren halt eine eine Million Euro Prototyp, den sie da für die Show gesammelt haben. Ja, ähm
1: nicht ganz. Das war der Riematz Concept One hieß dieses Teil. Davon wurden acht gebaut. Jetzt gibt es offensichtlich noch sieben. <lacht> ähm, dieses Auto, das war glaube ich, soweit mir bekannt ist, das erste Elektroauto mit, einer, mit einem zweiten Gang weil die Motoren sind so abgestimmt, dass sie dann so bei 250 das Schwächeln anfangen. Das heißt, man kann bei 250 in den zweiten Gang schalten und kommt dann locker bis 400 oder so. Fahren im ersten ich
0: Gang, das ist doch geil. Ne?
1: Aber dieses dieses Auto hatte auch tatsächlich vier Motoren für jeden für jedes Rad einen eigenen Motor. Und äh, die haben sich sehr gerühmt darauf, dieses sogenannte Torque Vectoring zu machen, so dass man also tatsächlich, wenn du eine Kurve fährst, äh, mehr Beschleunigung außen hast, Damit das Auto auch schön in die Kurve reinzieht und und und.
0: Ja, und dann halt, hat halt auch was für die Lokalbevölkerung, ne? Drei, also acht Tage lang Feuerwerk ist halt auch ein guter Abschluss eines Rennens. War auch, er war als erster im Ziel. Ähm
1: Richtig, er war als erster im Ziel und hat dann ist dann noch ein paar Kurven gefahren und äh, ja, hat dann. Doof gelaufen, ne? Ist dann irgendwie 100 Meter die Weide runtergepurzelt. Und ja. Kann man halt machen. Ne? Ja, dieser, dieser Chef von der Firma, der äh, konnte nur schwer verhehlen, wie er das eigentlich ganz cool fand, mal die Daten zu haben, was passiert, wenn das Auto außerhalb seines Design-Ranges bedient wird. Ähm, ja, ich nehme mal an, der Riematz Concept 2 wird dann, äh, ja, Improvements haben, die daraus resultieren.
0: Dass man Abroll, das mal ausprobiert. Meinst du meinst so Abrollbügel für den Bergabfahrbereich, äh, Bereich, wo man halt mal so eine Kuhweide runterfliegt, dass man dann sich mal ein paar Mal abrollt. Oder man lässt einfach keinen Idioten mehr von unserem Fernsehsender an das Auto. Vielleicht auch eine Sicherheitsmaßnahme. Aber man hat das ja auch immer mit diesen, man sagt ja immer, ja, okay, es wird ja alles gut mit E-Autos, dann haben wir ja selbstfahrende Autos. Ähm, Damals an meiner Uni, ich habe ja auch E-Technik studiert und da war dann halt auch Fahrzeugtechnik dabei. Wir hatten die ersten selbstfahrenden Autos auf dem Campus unterwegs. Die haben damals schon eine beschissene Fußgängererkennung gehabt. Das war halt immer ein bisschen doof. Aber da gab es auch die ersten, bei uns an der Uni wurden auch so die ersten Segways mit die Steuerung gebaut es ist total witzig, diese Segways, die sind ja relativ sicher, die haben ja eine ganze Menge Sicherheitsfeatures drin, also wenn du dich nach vorne lehnst, dann fahren die ja schneller und irgendwann hören die ja auch auf bei E-Mobilität, wir haben ja hier eine ganze Menge von diesen Sachen rumfahren, so diese E-Geschichten, ähm, wenn man die Sicherheitsfeatures als Student da ausbaut, ähm, dann wird der schneller, weil du kannst dich unbegrenzt weit nach vorne lehnen, ohne dass der halt anfängt mal zu wackeln, dass du dich zurücklehnst, Du solltest es deinem Professor nur vorher sagen. Sonst hast du halt einen Professor, der mit so einem Nasenverband die nächste Vorlesung hält. Das ist doof. Solange da noch Nase ist, ist doch gut gelaufen. Das ist übrigens auch der Grund, warum es so viele Sofas und so gibt. Das sind ja auch alles eigentlich Fehlgeschichten, weil diese Hoverboards, die haben ja eine Zeit lang in China so brennende Batterien auch verbaut. Deswegen gibt es ja im Chaosumfeld so viel günstig zu schießende auf Ebay diese Hoverboards. Und deswegen fährt er hier alles von Matekisten bis zu Schrankwänden durch die Gegend. Übrigens laut Zert müssen übrigens Schrankwände Blinker haben, weil du die im Gegensatz zu Sofas schlecht einsehen kannst, in welche Richtung die Schrankwand weiterfährt. Ähm, Habe ich heute bei der Zert-Einweisung gelernt, dass bitte Schrankwände mit Blinkern ausgestattet werden. Und Sofas sollten Bremsen oder Gurte haben. Das sorgt anscheinend auch sonst für Verletzungen. Wenn du auch mit dem Sofa irgendwo gegenfährst und dann vom Sofa katapultiert wirst, soll das halt auch, also bitte Bremsen an eure Sofas bauen, wenn die mehr als 30 km/h fahren oder Gurte. Eins von beiden. Äh, Wäre sonst nicht beides sinnvoll? Ja, Gott, hier immer diese Vorschriften in Deutschland. Also ich
1: meine, wenn die Bremsen vorschriftsmäßig funktionieren, willst du auch einen Gurt haben, oder? Naja, vorschriftsmäßig
0: und Sofa das 30 fährt. Find mal, find mal diese Kombination. Ich mache mir nachher nur Sorgen, wenn wir mal man irgendwann mal auf dem Kongress von auf dem Weg nach Hause auf der Autobahn bist und dann auf einmal irgendwie so eine ikea garnitur zum Geholen ansetzt. Dann hat so ein Kollege zu weit getrieben.
1: Was ich ganz lustig fand, war, wie sich der Gesetzgeber am Anfang mit den Segways ähm, schwer getan hat, weil sie ja eigentlich darauf bestanden haben, dass so ein Gefährt, was motorisiert fährt, auch zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen haben muss. Haben sie doch das Kinn und äh, das Segway. Also laut meinem Äh, Professor. Ich ich stelle (lacht) mir das nur so gerade vor, wie du halt eine Vollbremsung mit einem Segway machst. Und das ist, glaube ich, naja.
0: Naja, gut, Flachkörper macht Laune, ne? Ja gut, wir, wir wenden uns dann an deinen Prof, der
1: weiß Bescheid.
0: <lacht> ja, aber das ist ja halt das Du hast ja auch diese PR-Effekte. Ich liebe das ja, wenn du in eine neue Stadt kommst und hast diese Segway-Touren da unterwegs, ne? Das ist ja so, in, im Ausland ist das auf maximale Coolness gemacht und in Deutschland ist das auf maximale Belustigung der Anwohner getrennt. Ja, es <lacht> sieht
1: sehr horstig aus, aber ich glaube, Segways sehen immer sehr horstig aus. Ja,
0: allerdings, wenn du so Ich äh, habe noch so niemanden Farad-Träd. cool aussehen auf so einem Ding aus... Sehen, sehen. Naja gut, wenn du ein paar Noppen äh, und äh, Stacheln vielleicht auf diesen Fahrradhelm, den sie dir da auf... <lacht> Man kann das ja natürlich so ein bisschen maxig. Es gibt ja auch so diese... Ähm, in Hongkong gibt es ja auch eine Einheit, die mit Segways patrouilliert von der Polizei. Da gibt es ja auch diese Fotos, wo die Polizei dann den Segway zwischen die Beine geklemmt hat und den Maschinenpistole im Anschlag hat. Also das ist, wenn da auf einmal so eine Gruppe durch die Gegend fährt, dann würde ich mich über den Segway nicht mehr lustig machen. Aber so gut, das deutsche Ordnungsamt auf dem Segway ähm, ist natürlich ein anderes Kaliber als, und wie die Polizei in Hongkong mit Maschinenpistolen im Anschlag.
1: Naja gut, also die, die Hongkonger Demonstranten, da sehe ich die aber auch schon mit dem Akkubohrschrauber irgendwie <lacht> an Hauswänden Haken anbringen und Stahlseile spannen, die man dann zur Not einmal quer über die Straße ja, gut. sieht und dann, ich weiß auch nicht. Naja, also gut, dann wir nützt wir hier so ein Maschinengewehr auch relativ gut, wenig. Wir müssen jetzt nicht anfangen mit
0: äh, zur Not noch mit der Schlacht von Endor, das ist übrigens die einzig sinnvolle militärische Schlacht bei Star Wars. Okay. Ne, die ersten, die mal, ne, weißt du uns auch, warum die bei Star Wars die Dschungeluniform hatten, die Rebellen? Die hatten die Winteruniform für äh, den Eisplaneten bestellt, aber die Lieferungen hatten sich vertan. Ähm, gut, kommen wir mal zurück zur E-Mobilität. Okay. <lacht> Völlig bescheuert, ich weiß. Ähm, aber diese ähm, E-Roller war ja auch wieder so ein reiner Verkehrsminister muss was tun für die Umwelt. Was macht er? Er macht was für die Krankenversicherung. Er lässt nämlich diese ganzen E-Roller zu. Ähm, gut, es wird jetzt wahrscheinlich mit den E-Motorrädern jetzt demnächst auch so. Ne? Man darf ja jetzt ab sofort mit dem Autoführerschein auch demnächst ähm, Mofas und sowas fahren. Ist ja auch was für die Organspender. Aber gut, äh, zurück zur E-Mobilität. Jetzt habe ich den Fahren völlig verloren. Ähm, Aber durfte man Mofas nicht schon immer mit dem Auto Ne, f- Nee, äh, bis 125 Kubikzentimeter.
1: Ja, die 45 Stundenkilometer. Genau, das. und da jetzt die Kategorie drüber, haben sie jetzt auch freigegeben. Gut, zugegebenermaßen sind Kubikzentimeter jetzt bei einem E-Mofa
0: irgendwie eine schwierige Maßeinheit. Wobei es gibt ja auch dieses coole E-Motorrad jetzt. Ne? Sie haben ja so ein Pedelec getuned, dass du, wenn du trittst, das sieht aus wie so ein Geländemotorrad. Das schafft 120. Das sieht natürlich total doof aus auf der Autobahn, wenn du da einen hast, der am Kurbeln ist, weil die, der, das Gaspedal ist dort einfach mit Tretpedalen getrieben. Das Ding hat halt wirklich einen ordentlichen Wumms drin. Das ist so ein Crossbike eigentlich. Das ist halt die Idee, dass es gibt ja diese... Ähm Motor-Trial, wo du dann halt rumhüpfst auf deinem Motorrad und dann versuchst, zu, zu balancieren. Und da haben sie jetzt eins gebaut, das halt durch dieses Treten, damit du möglichst präzise über so einen Hindernisparcours fahren kannst. Und da haben sie jetzt ein YouTube-Video, wie sie das halt auf die Autobahn bringen. Das sieht halt total bescheuert aus. Da ist, da hast so einen, der zum Überholen ansitzt und halt am Treten ist. Ähm, da wundert man sich bestimmt auch als Autofahrer, wenn da so neben dir einer vorbeiknallt. Und so ein E-Fahrzeug ähm, hat ja einen richtigen Antritt. Das muss man ja auch mal ganz offen zugeben. Also E-Fahrzeugfahrer macht richtig Laune. Also wenn man halt einen normalen Verbrenner kennt, so im Stadtverkehr, das macht echt Laune. Du trittst aufs Gaspedal und du hörst nichts. Du wunderst dich, fährst du überhaupt. Dann guckst du auf den Tacho, stellst fest, da hinten ist ein Blitzer. Ähm, und du trittst erstmal wieder auf die Bremse. Dann kannst du testen, ob das Rekuperieren funktioniert und dein Akku wieder voll ist. Aber wirklich E-Autofahren macht richtig, richtig Laune.
1: Ja, selbst bei so einer untermotorisierten französischen Schüssel ist das... <lacht> Immer noch spürbar.
0: <lacht> der untermotorisiert, naja, gut. Wie viel hat der? Wie viel PS?
1: Ähm,
0: so ungerechnet? Ich glaube... Also diese 0 bis 20 schaffen die meisten ja immer relativ gut, weil sie halt einfach Dreh stumpf Drehmoment haben. Also
1: 0 bis 100 sind, glaube ich, 12,8 Sekunden bei dem Auto.
0: Ist für so eine Familienklitsche
1: doof ausgedrückt gar nicht so schlecht. Naja... Naja. Nee, übrigens zum Thema ähm, Autobahnen. Ne? also ein, ein guter Freund von mir, der hat es mal geschafft, in Amerika irgendwie mit dem Fahrrad sich so dämlich anzustellen, dass er es tatsächlich mit dem Fahrrad auf dem Highway geschafft hat, wurde dann irgendwann von einem Motorradpolizisten angehalten, der zur so Rede gestellt hat und die erste Frage, die er stellte, war, where is your helmet? <lacht> Hm, naja, dann hat er versprochen, er würde die nächsten Ausfahrt dann nehmen, weil so mit dem Fahrrad auf dem Highway ist vielleicht auch keine so gute Idee.
0: <lacht> ja gut, das Problem ist jetzt insgesamt äh, mit den Navigationssystemen, das kommt ja jetzt auch an. selbstfahrende Autos, da werden wir auch noch mit ganz Sp- Spaß mit haben, vor allem, weil die meisten möchten ja keine Lizenzgebühren zahlen, also es gibt genug Automobilhersteller, die die Daten direkt abgreifen von OpenStreetMap. Also wer so den internen Saboteur ähm, in sich spürt, ich sage nichts weiter. Ähm, aber es ist halt auch so dieses Ding, dass diese Softwarequalität ja bei den Autos halt auch echt ein Problem ist. Ne? Also ähm, da hatte Tesla am Anfang ganz massiv mitzukämpfen, dass der, die Autos am Anfang, gut, die haben ja dieses Over-WR und immer mit Internet, da, die können ja nachpatchen. Und VW hat ja jetzt ihren ID auch auf den Markt gebracht.
1: Richtig. Und die Schlagzeile vor einer Woche oder so war, dass die
0: Software so
1: schlecht ist, das Over-the-Air-Update nicht funktioniert und die Teile jetzt irgendwie auf Halde produziert werden und irgendwann einer mit dem USB-Stick durch alle Autos durch muss und äh, die Software nochmal updaten muss, wenn die dann mal den Zustand erreicht hat, dass man, dass sich das dann lohnt.
0: Ja, und jetzt fragst du dich, warum? Ich hatte eine Reservierung für so ein id 3 ähm, Die hast ich du wieder jetzt so, gelöst. Die habe ich gelöst. Man musste ja auch 1000 Euro anzahlen und ähm, dann war ich in Berlin mal in diesem Showroom. Die haben ja extra so an der besten Platz in Berlin haben sie in der Innenstadt ja so ein Showroom. Und dann
1: Friedrichstraße kommt, heißt genau. der,
0: äh, und der dann, Platz. Und da habe ich mir mal gedacht, so hey, komm, guckst du dir mal an. Ich meine, du hast das Ding ja vorbestellt und dann hieß es, ja, nehmen Sie das jetzt bitte nicht. Das ist jetzt nur, also wir wollen da jetzt schon mal was zeigen, aber das ist noch ein Prototyp. Da dachte ich mir so, okay, äh, Beta-Software kenne ich. So stellen Sie sich bitte vor, der Button funktioniert. Ähm, und dann hast du dann da haben sie ja auch denn die als Vorbesteller noch stolz gesagt, ja, sie können jetzt die beste Edition bestellen, das geilste vom Geilen, kostet sie dann auch nur 50.000 Euro. Da dachte ich mir so, ey, 50.000 Euro für so eine Golfklasse, ähm, der übrigens ein weniger Kopfraum hat als ein Golf. Also weil den kriegst du halt auch nicht in dieser Variantversion und sonst was, sondern du kriegst halt so eine Golfklasse für mehr Geld. Und wo sie dir sagen, also wissen Sie, die Oberfläche auf dem Navigationssystem, die ist auch noch nicht final und überhaupt die ganzen Inneneinrichtungen und Knöpfe, da sind wir uns auch noch nicht sicher. Und dann denkst du, da bestelle ich natürlich gerne ein Auto. Naja gut,
1: ich meine letzten Endes... Bei Tesla sagt das niemand, aber bis du das Auto dann in
0: der Hand hast, haben sie die Software trotzdem dreimal umgestellt. Ja gut, aber bei Tesla bist du ja mittlerweile so weit, dass du sagst, okay, so langsam sollten sie wissen, dass ein Auto vier Reiter hat. Das weiß zwar. Ich glaube, das weiß, wissen sie inzwischen. Ich meine, naja gut,
1: das Bundesamt für den Automobilbau, wie manche VW nennen, dass die das jetzt mit der Softwareentwicklung vielleicht nicht so haben, kann man halt nicht als Teil zukaufen, müssen sie halt selber machen. Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem.
0: Ja, und da ich mich ja mit IT-Security und kritischen Infrastrukturen beschäftige, ich weiß nicht, ob ich das so total geil finde. Irgendwie Wie kritische Infrastruktur, ist doch nur ein Auto. Ja, nur wenn ich mir jetzt überlege, da schreibt einer die Krypto selber weil sie bestimmt irgendwie ich genug Arbeitsspeicher in diesem Auto verbaut haben, dass man dann irgendwie eine Standard-Library verwenden kann oder was weiß ich. Ja, Da wird doch bestimmt einer sagen, ja komm, äh, Arbeitsspeicher, das kostet extra, das Ding können wir auch ohne RAM betreiben oder so. Das ist ja, ich habe damals im Studium haben sie eine extra Software geschrieben für einen nicht namentlich näher genannten bayerischen Automobilkonzern. Das war eine Studienarbeit. Da haben sie eine Software geschrieben, um Lichtleiter zu berechnen, weil es war halt billiger, ein Plastikteil exakt so zu optimieren, als eine zweite LED im Armaturenbrett zu verbauen. Und wenn du überlegst, so als E-Techniker, so, LED, das ist so ein Sandbauteil. Ja, das ist zu teuer. Da haben sie halt ein extra Plastikformteil berechnen lassen. Weil das ist halt billiger. Und wenn du dir überlegst, mit so einer Mentalität gehst du an Software und irgendwelche Steuerungssysteme ran. Ähm, Ach komm, weißt du was? So Ladezyklusmanagement brauchen wir nicht, das ist ohne billiger. Äh, Naja, ich weiß nicht. Naja, aber da sind die da
1: sind die ganzen Hersteller nicht von gefeit. Also hier, ich zeige ich zeig euch mal die die Schlüsselkarte von der Zoe. Die hat, wahrscheinlich kann man es jetzt nicht erkennen, könnt könnt ihr den Stream so drauf zoomen. Es gibt hier ähm, ganz rechts, gibt es eine Taste, da ist so ein Stecker drauf. Wenn man da drückt, dann geht vorne äh, die Raute auf und man kann das Kabel reinstecken. Jetzt hat offensichtlich bei Renault jemand gedacht, also eigene ähm, eigene Schlüsselkarten nur für die Zoe herstellen ist vielleicht zu teuer. Die neue Zoe kriegt jetzt die Schlüsselkarten, die sie auch in anderen Autos verbauen, und deswegen ist da kein Stecker drauf, sondern irgendwas anderes. Und dann ist der auch nicht mehr mit der Funktion belegt. Das heißt, in der in der 2019er Version von der Zoe kann man nicht mehr per Fernbedienung vorne den Ladenupsi aufmachen? Ach komm, Wer sollte auch, das auch wollen? Ja, E-Autos
0: laden, also jetzt wo, wo kommen wir denn dahin? Das ist also, ein
1: Lifestyle-Objekt. Man da hat natürlich immer noch im die Taste. Genießt. Man hat natürlich immer noch die Taste irgendwie links neben dem äh, Links neben dem Lenkrad, aber das ist irgendwie, wo du so denkst, so
0: äh, diese diese hamsterei Was soll denn die Scheiße? Ja gut, ich habe das ja. Ich hatte mich ja für einen Ionic interessiert. Der Ionic ist ja eigentlich das geilste Fahrzeug, das man so haben kann, weil es einfach eine geile Reichweite hat. Dafür kannst du halt hinten aus dem Auto nicht rausgucken, weil es halt für die e- äh, Windschnittigkeit hinten noch einen Spoiler quer über die Fensterscheibe hat. Ähm, das ist total toll, dafür hast du eine Rückfahrkamera. Okay, ähm, und die haben es halt so, die erste I- äh, Ionic-Generation, die haben halt noch, ich ähm, glaube, Kobold im... Äh, Kobalt, nicht Kobold. Äh, äh, Im <lacht> Kobold im Tank ja. Ähm, äh, Kobalt in den Akkus. Dadurch kannst du sie schneller laden. Ähm, dafür kannst du aber auch das Laden nicht remote auslösen oder ähnliches. Was natürlich praktisch ist, wenn du zu Hause eine Garage hast, wo du sagst: Okay, nachts ist der Strom billiger. Machen wir mal ein Auto voll. Das kannst du ja über eine App an sich. Jeder sagt hier, hey, ist ja kein Problem. Dann machst du App, machst du Timer, machst du Wecker, machst du zur Not irgendwie so einen Küchenwecker, den du drehst im Auto. Ja, kriegst du hin. Aquarium, Schaltuhr, was weiß ich. Ja, ähm, das haben sie jetzt erst im Nachfolgemodell gemacht. Die hat, äh, die, der neue Ionic hat eine App-Anbindung. Damit kannst du das Laden extern triggern, dafür ist natürlich die Ladegeschwindigkeit wieder geringer geworden, weil man halt das teure Kobalt äh, aus dem Akku rausgenommen hat, dann ist halt billiger, aber ja, man sieht bei der Willst
1: du mir gerade erzählen, dass äh, dass man das nicht steuern kann, liegt an dem
0: Kobalt? Nein, ähm, es gibt auch für den Ionic erste Generation ein Hack, wo du den Raspberry Pi ins Armaturenbrett baust und dann über den Canbus ähm, und eine eigene App äh, kannst du erstens die Batterieladung viel besser steuern. You lost me at Raspberry Pi. Ja gut, <lacht> aber man sieht ja übrigens bei dir auch einen weiteren Vorteil der E-Mobilität, ja, der Schlüssel wird nicht so leicht, weil du alle möglichen Ladeschips noch zusätzlich am Schlüssel durch die Gegend trägst, weil ein einzelner Standard für irgendwelche Ladekarten, das wäre ja viel zu einfach, oder? So, dass du an jede Ladesäule gehen könntest. Also wie lange hat das bei den Handys gedauert mit dem Datenroaming in der EU? Also so E-Strom-Roaming, das wird wahrscheinlich noch so 20 Jahre dauern. Nee, mal, mal ganz ehrlich,
1: ich war irgendwann auch in so einer Brandenburger Kleinstadt, da gab es dann eine Ladesäule, die hätte auch nichts gekostet und dann stand da drauf. Man bräuchte aber die Ladekarte von der Gemeinde, die könnte man zu den üblichen Büroöffnungszeiten dann für, waren es 20 Euro oder so, erwerben. Es war irgendwie so ein bisschen sinnlos, äh, vor allen Dingen waren wir da an einem Sonntag und äh, naja, Büroöffnungszeiten. Ähm, das ja. hast du
0: aber in Kiel auch. Es, in Kiel hat man ja Umwelt, äh, das hat man ja endlich mal gesehen. Also man, ich habe mal eine per frag eine Anfrage gestellt, wie viele E-Autos eigentlich das Umweltministerium im Fuhrpark hat. Die hat man nicht beantwortet, aber man hat. Ähm, es gibt jetzt an jedem Ministerium eine Ladestelle. Also da es gibt ja so eine Karte, ähm, Better Road Planner, ist total geil, die meisten E-Mobilisten kennst. Da kannst du halt eingeben, ich will von da nach da fahren, das dauert so und so lange. Root, nicht Be- Road, Road. Äh, ja, besser Road Planning, ja. Better Road Planner, ja. Äh, dann kannst du sagen, okay, da ist eine Ladesäule, da ist eine Ladesäule, fährst du da ab, bla bla bla. Und da hast du halt in Kiel dann die Anweisungen auch, da steht dann halt zum Beispiel das Innenministerium, da hast du eine Ladesäule. Dafür musst du dich beim Fördner melden, der gibt dir einen Schlüssel, mit dem kannst du die Schranke aufschließen dann kannst du drauf fahren, dann sollst du mit den Schlüssel abgeben beim Fördner, das Auto dort stehen lassen zum Laden. Dafür gibt es übrigens zum Laden, aufschließen der Lade sollen noch einen zweiten Schlüssel. Und dann kannst du dann danach dein Auto wieder abholen. Dafür musst du wieder zum Fördner. Das ist völlig einfach, bürgernah, so möchte man das. Da steht dann wahrscheinlich dann auch noch diese eine E-Klitsche. Die meisten Behörden haben ja immer so ein Vorzeigeauto. Ne, äh, so einen kleinen, der dann immer permanent einen Stellplatz von den zwei blockiert, weil man hat ja was für die E-Mobilität getan. Das kennt man ja auch. Ne? also diese, ja. Deswegen man, unter E-Autofahren nennt, nennt man sowas auch mal die Bürgermeister-Ladesäule. Ne? Da hat man sowas gemacht, wo der Bürgermeister schön was eröffnen konnte. Dann hat man meistens dem Ordnungsamt und wie so ein E-Twingo oder irgend so ein anderes, so eine Knutschkugel mit E-Antrieb gegeben. Äh, und dann steht diese Knutschkugel immer auf einem der zwei Ladeplätze, die man so hat. Also die lustigste Art, eine Ladesäule
1: freizuschalten, hat, hatte ich neulich erlebt, da ähm, gab es diese Ladesäule, da war auch eine Telefonnummer drauf für, wenn sie nicht funktioniert und dann habe ich sämtliche Ladekarten, die irgendwie, naja, so viel sind nicht, aber ich habe sie ja alle durchprobiert und es ging irgendwie nicht und dann habe ich da angerufen und dann wurde mir Folgendes erzählt. Ja, hinter der Ladesäule, da äh, ist ist dieses Schild und an diesem Schild war so ein Kasten, da konnte man so wie an einem Nummernschloss so Zahlen einstellen. Und dann meinten die, ja, da wäre die Ladesäule drin. Und dann hat er mir die Nummer von diesem Kasten gegeben. Dann habe ich also den, den vierstelligen äh, Nummerncode da eingegeben. Dann ging der Kasten auf, dann war da die Ladesäule, die, die Karte. Also Karte. Drin. Dann habe ich die Karte, dann hat es tatsächlich funktioniert, habe ich es wieder reingetan, habe dann wieder, ähm, lustigerweise habe ich da dreimal angerufen und dann haben die mich zurückgerufen, weil sie erst dann irgendwie rausgefunden haben, wie die Nummer war. Aber das war so. also, also Lockpicking Kurs für
0: Anfänger wäre dann hilfreich gewesen.
1: Ja. Oder ein
0: Adding, einfach mal die Nummer draußen draufschreiben.
1: <lacht> ja, oder oder in der entsprechenden äh, im entsprechenden Forum die Nummer gleich vermerken.
0: <lacht> ja, das ist halt auch so ein Familienplanungsding. Ne? Ähm, man muss ja dann nachher erstmal mit, wenn man E-Auto fahren will, überlegen, welchen Teil der Verwandtschaft kann man wie schnell erreichen. Ähm, da hat meine Holde das anders gesehen als ich. Also ähm, wir hätten fast alles von der Verwandtschaft ohne längere Ladepause mit längeren äh, Fahrzeiten erreichen können. Also das wäre alles kein Problem gewesen. Da hätten man dann auch teilweise bei der Verwandtschaft einfach Stecker in die Steckdose kannst du über acht Stunden wieder aufladen. Dreiviertelstunde länger gedauert. Ähm, meine Holde hat gesagt, das ist unakzeptabel. Ähm, das ist ein Feature, das muss man so nicht nehmen. Also ich habe es nicht als Bug empfunden, ähm, dass es eigentlich länger dauern würde und man deswegen Teile der Verwandtschaft nicht so häufig besucht, weil man hat ja jetzt eh auto aber da mussten wir dann doch Leider wieder einen Briten nehmen. Aber, aber ich meine mal, Teile
1: der Verwandtschaft nicht besuchen zu können, klingt für mich nach einem Feature.
0: Ja, ja, für mich auch. Aber das war halt im Haushalt nicht durchzusetzen. Ah. <lacht>
1: <lacht> naja, gut. Also ich meine, ja, man lädt schon auch anders. Ich habe jetzt im Hotel äh, gefragt, ob jemand in der Tiefgarage laden könnte. Ja, ja, da gibt es Steckdosen. Hast ja, da Foto? waren dann auch tatsächlich, das Foto habe ich jetzt hier, glaube ich, nicht drin, nee, Da waren auch tatsächlich äh, vereinzelt Steckdosen in dieser Lade, äh, in dieser Tiefgarage, waren halt normale Schukodosen. Dann habe ich da das Kabel eingesteckt und da sagte ja, in 22 Stunden ist das Auto voll. Ja, also die Zoe mit dem 40 Kilowattstunden Akku an, an einer normalen Schukodose braucht halt so... 36 bis 40 Stunden von ganz leer auf ganz voll. Aber ich meine, wenn man die Zeit hat, ich war neulich mal äh, verlängertes Wochenende wo und habe dann das Auto einfach angeschlossen und nach dem verlängerten Wochenende war es wieder voll. Ich meine, das ist
0: irgendwie... Naja, man kann ja so viel fluchen, wie man will, über E-Mobilität, aber im Endeffekt, rein statistisch, fährt ja der durchschnittliche Deutsche weniger als 100 Kilometer am Tag. Da mal unten Studio. Studie. So, und wenn du jetzt überlegst, 100 Kilometer, die drückst du halt auch mit einem Klingeldraht in so ein Auto rein. Über Nacht. Also gut, vielleicht brennt dir die Bude ab, wenn du da zu viel Leistung über ein Klingeldraht schickst, aber im Endeffekt ist das… Wird würde ich jetzt so <lacht> aus meiner elektrotechniker
1: nicht mit einem Klingeldraht machen.
0: Ja, aber, aber im Endeffekt, äh, du brauchst nicht viel um ein Auto, wenn du dir zehn Stunden Zeit nimmst und der durchschnittliche Mensch ist nicht… also Gut, es sei du arbeitest in einem Startup und bist der Meinung, 20 Stunden am Tag klöppeln ist genau das. Dann solltest du aber mit deinem Chef reden, ob du statt einem Kickerautomaten vielleicht eine Steckdose an der Arbeit kriegst. Ähm,
1: <lacht> nee, aber ich kriege ich krieg in die Zoe über Nacht über Schuko schon 100 Kilometer
0: rein. Genau, deswegen also normalerweise, wenn du eine Möglichkeit hast, irgendwo eine Steckdose zu finden, dann kannst du halt auch mit dem E-Auto gut leben. Ja, Oder dann hast du halt so dieses tolle Problem, dass du halt irgendwo einfach nur an der Straße stehst. Naja,
1: das ist ja, das ist ja bei dem bei dem Leihakku von äh, Renault ist ja eine Mobilitätsgarantie drin. Das heißt, wenn man tatsächlich liegen bleibt, dann schleppen die einen tatsächlich
0: ab bis zur nächsten brauchsfähigen Ladestation. Oder also. Richtig. Das ist auch wieder praktisch. Ne? Also
1: sagen wir mal so, das steht in den Vertragsunterlagen <lacht> drin. Ich es noch nicht ausprobiert und ich fürchte, wenn man es tatsächlich ausprobiert, dann merkt man, naja, <lacht>
0: jede Woche mal.
1: <lacht> ich meine, es ist ja auch bei anderen Autoherstellern nicht alles Gold was
0: glänzt, ne? Ja, so kann man es auch in ausdrücken. Aber ähm, im Endeffekt mit dem ähm, Ladesäulen und so, das wird ja besser. Also man sieht es ja in Norwegen. In Norwegen, die haben ja den riesen Vorteil, also in in Alaska wird die E-Mobilität auch wunderbar funktionieren. Also erstens, Akkus mögen es, wenn es kalt ist. Da hat man ein bisschen mehr Leistung drin. Ja, aber nicht zu kalt. Ja gut, irgendwas ist immer. Aber diese Länder haben halt... Ist die, immer so. Die meisten Verbrenner brauchen ja in kalten Temperaturen einen Motorwärmer und eine Motorheizung, damit die Autos überhaupt anspringen. Deswegen hat man in Norwegen halt an vielen... Parkplätzen auch einfach eine normale Schuko-Steckdose, weil dort haben die Leute mehr oder weniger den Tauchsieder fürs Motoröl angesteckt. So, und das heißt jetzt in Norwegen funktionieren halt E-Autos auch wunderbar. Also man hat ja halt immer diese äh, Statistiken. Ja, in Deutschland hat man ja viel mehr äh, Autos angemeldet, äh, E-Autos, nee, aber im Endeffekt prozentual ist in Norwegen ähm, deutlich mehr. So, wir kriegen gerade das Schild gezeigt, noch vier Minuten. Ne? Ähm, kommen wir mal langsam zum Schluss. Hast du noch was auf dem Zettel, was unbedingt äh, raus muss? Nee, ne? wir sind eigentlich durch. Ist noch was raus? Hat noch jemand eine Frage? Genau. Publikumsbeteiligung. Ich habe endlich mal Publikum.
1: Sind, sind Fragen sind in den fünf, und vier Minuten drin, ne? Also oder kriegen wir, kriegen wir noch mal extra Zeit für Fragen? Die nee, kriegen wir wahrscheinlich nicht. Ist ja auch kein Vortrag, wir erzählen <lacht> ja nur Unsinn hier.
0: Ach, da, da haben wir da, eine.
1: Da ist ein, äh, ja, der Kohlenpott. Nee, dem, dem, dem. Gleich. Ja, Ist
0: das dein Ja, wieso? <lacht> What can possibly go wrong?
1: Okay, dann 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 weiß ich ja, wenn Post kommt, wer da der Auslöser ist.
0: <lacht> ja, ähm, ansonsten, kurze Vorankündigung. Übermorgen gibt es einen weiteren auch Männer-Talk. Da sitze ich mit der Claudia und dem Philipp von Das Ach, und also Claudia vom... Wiener Reiters Podcast und dem Datenschutz Podcast zusammen. Da machen wir eine Sonderfolge am Sendetisch zum Thema, was Beispiel, habt beispielhaft jetzt gerade erlebt. Ich sitze am Mikrofon, das ist schon mal ein riesen Nachteil. Ähm, weitere Nachteile wollen wir uns denn darüber unterhalten? Wie, dass du jetzt am Mikrofon
1: sitzt, ist schon etwas, was schiefgegangen ist? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Naja, wer mich jetzt in die Nähe von Mikrofonen selber lässt, ähm, na, na gut. Ähm. Also da machen wir nochmal eine Sendung zum Thema, ähm, was geht beim Podcasten schief, wenn sich jemand noch dazu äußern will, kann, das ist ein offenes Forum, wir haben glaube ich acht Mikrofone da, drei Plätze bis jetzt belegt, also so gesehen, wenn sich noch jemand auslassen will, was beim Podcasten schief geht, kann auch dabei machen. Ich glaube, der Elefant hat noch nichts gesagt. So, jetzt. (lacht) So, ansonsten, äh, ja, danke Roddy, dass du mal wieder dabei warst. Äh, Wer noch mehr von Roddy hören will, es gibt noch eine Folge über Luftschiffe, ich weiß nicht, welche Nummer das war
1: Ja, ich habe mal bei dem größten Luftschiffhersteller Deutschlands gearbeitet Also zu dem Zeitpunkt war er zumindest der größte Man könnte
0: es auch eine echte Luftnummer nennen
1: Ja Das war mein erster richtiger Job Und auch die erste Insolvenz, die ich mitgemacht habe Also ich meine, was soll was soll sein Danach kann es nicht mehr schlimmer kommen
0: ja, und im, ansonsten einen herzlichen Dank ans Publikum. Äh, statistisch passen in diesen Raum mehr Leute drin, als eine Folge bei mir Downloads hat. Also so gesehen, danke ans Publikum. Danke, dass ich hier war. Ja. So, dann danke nochmal an Roddy und danke ans Sendegate für die gute Betreuung hier. Genau, vielen Dank auch von mir aus. So, und jetzt habe ich gehört, danach kommt nur der Niklas, der möchte einen leeren Raum. Also... Äh <lacht> <lacht>